Bienvenidos, familia, a la clase del estudio bíblico. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia y tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos a escuchar tu palabra. Enséñanos por el Espíritu Santo tu amor en tu palabra. Hoy te damos chance de que hables en nuestro corazón, nos hagas de nuevo y nos renueves la alma en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Juan 10, versículo 3, la amplificada Biblia. Las ovejas escuchan la voz del pastor y lo obedecen. Y a sus ovejas les llama por nombre y las lleva, las guía así, así afuera. Nunca deje que el miedo de cometer un error le previ, deje gozar de hacer la que la voz del Señor está indicando. Confíe en que el Espíritu Santo le enseñará lo que debe hacer. Él empezará por mostrarle cosas pequeñas de su vida y cuando usted se acostumbre a obedecerle, le mostrará cosas mayores. Así nos sucedió a mí y Gloria cuando recibíamos a Jesucristo como nuestro Señor. No sabíamos cómo oír la voz de Dios. Nuestros espíritus aún no habían aprendido a descender el consejo del Espíritu. Pero como la Biblia promete que podemos hacerlo, empezamos a orar y a estudiar la Biblia con la expectativa de recibir el consejo del Espíritu. Y Él empezó a dárnoslos. Nunca olvidaré la primera vez la experiencia que Gloria tuvo. Ella estuvo leyendo la Biblia y se detuvo por unos minutos para ver si Dios le decía algo. En su corazón escuchó el Señor expresarle lo siguiente. Las luces de tu automóvil están encendidas. No se le ocurrió que Dios pudiera hablar de cosas tan triviales, triviales. Así como ignoró ese pensamiento y continuó escuchando, por medio le indicó lo mismo y siguió diciéndose hasta que por fin ella se levantó y fue al automóvil y en efecto las luces estaban encendidas. ¿Por qué se le mostraría? molestaría a Dios con algo tan insignificante como las luces de un automóvil. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él sabía que Gloria se encontraba sola esta, esa noche en la casa con dos niños pequeños. Y si la batería de, se hubiera descargado, ella no hubiera podido salir. Dios la estaba cuidando y le dijo exactamente lo que debía saber en ese momento. Además, él sabía que ella apenas estaba aprendiendo a oír su voz. Por eso, le dijo que hiciera algo que no representaba mayor riesgo. Por ejemplo, ¿qué hubiera sucedido si las luces no hubieran estado encendidas? O si ella no hubiera salido a ver. Tal vez se habría sentido avergonzada pero no le hubiera hecho ningún daño. Si confía en el Espíritu Santo, le hará por usted lo mismo que hizo por Gloria y por mí. 
lo guiará paso a paso para que usted aprenda sin sufrir ningún daño. El mayor error que usted puede cometer es tener miedo de obtener el testimonio interno, pues es el método principal que Dios utiliza para guiar a sus hijos. Romanos 8.14 Por tanto, no tenga miedo. Toma su tiempo de escucharlo hoy y manténgase a la expectativa de oír en su espíritu. Dios tiene algo que decirle. Este se nos viene por Kenny Copeland. Y lo primero de Corinthians, capítulo 2, versículos 6 a 16. Sabiduría predecente del Espíritu. Sabiduría procedente del Espíritu. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez pero no con la sabiduría de este mundo, sino con la de sus gobernantes. Ni con los de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos, entendamos lo que por su gracia Él nos ha conocido. Ese es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta los procesos del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que decidirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual... Lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Amén y amén. Ahora vamos a leer unos salmos. Salmo 37. Triunfio del buen fracaso del malvado. Triunfio del bueno, fracaso del malvado. Himno de David. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores. Pues son como la hierba que al cortarla pronto se seca. Tú debes confiar en Dios, dedícate a hacer el bien. Establecete en la tierra y manténete fiel a Dios. 
Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Por tu vida en sus manos. Pon tu vida en sus manos. Confía plena, plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Así todos verán con claridad que tú eres justo y recto. Calla en presencia de Dios y espera paciente a que actúe. No te enojes por causa de los que prosperan ni por los que hacen planes malvados. No des lugar al enojo ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puede hacer. Los malvados serán destruidos, pero los que esperan a Dios recibirán la tierra prometida. Dentro de poco no habría malvados. Podrás buscar y rebuscar, pero no encontrarás uno solo. En cambio, la gente humilde recibirá la tierra prometida y disfrutará de mucha paz. Los malvados en su enojo miran con rabia a los buenos y buscan hacerles mal. Pero Dios se burla de ellos, pues sabe que pronto serán destruidos. Los malvados sacan la espada y preparan sus arcos y flechas para matar a la gente pobre, a los que viven honradamente. Pero sus arcos y sus flechas quedarán hechos pedazos, y será su propia espada la que les parta el corazón. Más vale un pobre honrado que muchos ricos malvados. Dios pondrá fin al poder de los malvados, pero apoyará a los que son honrados. Dios conoce la conducta de los que viven honradamente. La tierra prometida será de ellos para siempre. Cuando lleguen los días malos, no pasarán vergüenzas. Cuando otros no tengan comida, a ellos les sobrará. Los malvados serán destruidos, se desvanecerán como humo. Los enemigos de Dios se marchitarán como si fueran flores silvestres. Los malvados piden prestado y nunca pagan sus deudas. Pero los justos prestan y dan con generosidad. Los que Dios ha bendecido vivirán en la tierra prometida, pero los que Él ha maldecido serán eliminados. Cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Tal vez tengo... Tenga tropiezos, pero no llegará a fracasar porque Dios le dará su apoyo. Ni antes cuando era joven, ni ahora que soy viejo, he visto jamás gente honrada viviendo en la miseria. Ni tampoco que sus hijos anden pidiendo pan. Cuando la gente honrada regala algo, siempre la hace con generosidad. Sus hijos son una bendición. Así que aléjate de la maldad y haz siempre lo bueno. Así te quedarás para siempre en la tierra prometida. Dios ama la justicia y jamás abandonará a su pueblo. Siempre lo protegerá. Los suyos vivirán para siempre en la tierra prometida. Pero los malvados y sus hijos serán destruidos por completo. Cuando los buenos hablan, lo hacen siempre con sabiduría. Y siempre dicen lo que es justo. Siempre tienen presente las enseñanzas de su Dios. Por eso jamás tienen tropiezos. Los malvados espían a los buenos para matarlos cuando menos lo esperan. Pero Dios no permite que caigan en sus manos. Y si los llevan a juicio, no permite que los condenen. 
Pero tú confía en Dios y cumple su voluntad. Él te pondrá muy alto y te dará la tierra prometida. Ya verás con tus propios ojos cuando los malvados sean destruidos. A mí me ha tocado ver a gente malvada y grosera que se extiende por todos lados. Como si fuera un árbol frondoso. Pero esa gente pronto pasa. En un instante deja de existir. Cuando lo buscas ya no la encuentras. Fíjate bien en la gente honrada. Observa a los que hacen lo bueno. Para esta gente de paz hay un futuro brillante. Pero los pecadores serán todos destruidos. El único futuro de los malvados es su to total destrucción. Dios salva a los buenos cuando llegan a los, los días malos. Dios es su único refugio. Dios les brinda su ayuda y los salva de los malvados. Les da la victoria porque en él confían. Amén. Ahora nos vamos a Salmo 67. Dios guía de todas las naciones. Dios mío, ten compasión de nosotros y danos tu bendición. Míranos con alegría y muéstranos tu amor. Así todas las naciones del mundo conocerán tus enseñanzas y tu poder para salvar. Dios mío, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que todas las naciones se alegren y canten llenas de felicidad. Tú gobiernas a los pueblos con justicia, tú guías a las naciones de la tierra. Dios mío, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra dará grandes cosechas y tú nos bendecirás. Si tú nos bendecirás, sí, tú nos bendecirás. A ti te alabarán los más lejanos países de la tierra. Amén. Salmo 97. Dios es nuestro rey. Que lo celebre la tierra. Que lo festejen las islas lejanas. Es un rey justo que hace valer el derecho. Su trono está rodeado de oscuros nubarones. De su presencia sale fuego que consume a sus enemigos. Sus relámpagos iluminan el mundo. Al verlo, la tierra se estremece. En, en presencia de nuestro Dios que domina el mundo entero, las montañas se derriten como cera. Los cielos reconocen su justicia, los pueblos contemplan su poder y los dioses se inclinan ante él. Así quedan en vergüenza todos los que adoran dioses falsos. Cuando lo sepan en Jerusalén, y en él, la ciudad de Judá, todo se llenará de alegría, porque tú eres un Dios justo. Tú eres el Dios altísimo, eres más grande que toda la tierra, eres más grande que todos los cielos dioses. Tú amas y proteges a quienes odian el mal y te obedecen. Tú los libras de los malvados. Tú derramas luz y alegría sobre la gente honrada. Ustedes los justos alegren en Dios, alábenlo porque es nuestro Dios. Amén. Salmo 127. Los hijos son un regalo de Dios. Si Dios nos construye la casa, si no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada 
sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganar el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos hacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros como guerreros bien armados. Quien tiene muchos hijos puede bien decir que Dios lo ha bendecido. No tendrá que avergonzarse cuando se defiende en público delante de sus enemigos. Amén y amén. Hay que orar, familia, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy y perdónanos por nuestros pecados. Así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores y no nos dejes caer entre malas tentación, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Siguen regresando, familia. Dios los bendiga. Gracias por llegar al estudio del de Colegio Bíblico. Somos creados para alabar por Gloria Copeland en kcm.org, 6 de enero. Salmos 150, versículo 6, nos dice, Todo lo que respira, alabe, ajá, aleluya, alabe a Dios. Fuimos creados para alabar a Dios. Muchas personas no saben eso. Cuando lo alabanza comienza en los ocultos, se sientan atrás y expresan. No me siento cómodo con todos esos cantos y gritos. Creo que la alabanza no va conmigo. Pero sí le va, porque según la Biblia, si usted respira, fue criado para alabar. No trate de evadir el tema argumentado que usted alaba en su corazón, eso no es suficiente. La palabra nos enseña que también necesita tenerla en su boca. Salmos 34.1 y en Salmos 132.16 leemos que sus santos darán voces de júbilo. Usted no puede dar voces de júbilo y guardar silencio al mismo tiempo. Cuando empiece a alabar por primera vez, quizá le parezca extraño, pero si lo hace con frecuencia, se convertirá en un estilo de vida. ¿Por qué? Porque la alabanza no solo hace lo que la gloria de Dios se manifieste en su vida, sino también que ande a la luz de su rostro. Salmo 89, 15. La alabanza empezará un avivamiento en su vida. Pero gloria... Me dirá mi usted, si empiezo a alabar de esa manera, la gente pensará que soy un fanático. Bueno, qué bien. ¿Sabía usted que todo avivamiento que ha, ha habido en el mundo ha venido por sí? Alguien que la gente consideraba fanático. Dios hace las cosas de una manera diferente de como las realiza el mundo. 
Por esa razón, cuando usted se despoja de sus prejuicios y deja que el Espíritu de Dios actúe por medio de su vida, la gente que no conoce los caminos de Dios pensará que usted es extraño. Sin embargo, Dios pensará que es especial. Por tanto, no se limite a alabar a Dios solo en la iglesia. Alábalo también en su tiempo privado de oración y durante todo el día. Aprenda a mantener una actitud de alabanza y acción de gracias siempre. Cuando la alabanza sea algo natural en su vida de oración privada, se le hará más fácil alabar a Dios en las reuniones de la iglesia. ¿Angela usted un avivamiento de la presencia de Dios en su vida? ¿Está cansado de oír acerca de las manifestaciones del poder de Dios en el pasado? Entonces, abre su boca y su corazón y cumpla el propósito por el cual Dios lo creó. Alabar. Vamos a leer Salmo 150 de la Hablando de alabar, vamos a ver qué dice la Santa Escritura. Aleluya, alaben a Dios en su santario, alábenlo en su poderosa expansión del cielo, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con la lira y la arpa, alábenlo con panderos y danzas. Alábenlo con cuerdas y flautas. Alábenlo con símbolos resonantes. Alábenlo que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Aleluya. Ahora vamos a leer el Salmo 96. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, alaben su nombre. Proclaman día tras día su salvación. Anuncien su gloria entre las naciones, sus maravillas a todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones son ídolos, pero el Señor ha hecho los cielos. El esplendor y la majestad con sus heraldos. Hay poder y belleza en su santario. Tributen al Señor, pueblos todos. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Póstrense ante el Señor en la hermosura de su santidad. Tiemblen delante de él toda la tierra. Digan las naciones... El Señor reina. Ha estabilizado el mundo con firmeza. Jamás será removido. Él juzga a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos. Regocíjese la tierra. Brame el mar y todo lo que en él contiene. Canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos. Que canten alegres todos los árboles del bosque. Canten delante del Señor. Porque ya viene. Ya viene a juzgar la tierra. Y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con infidelidad. A los pueblos con fidelidad. Perdón. Ahora Salmo 126. Cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos, nos parecía estar soñando. Entonces nuestra boca se llenó de risas. 
nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los canales de los ríos en el Negueb. Los que con lágrimas siembran con rojo sijo cosechan. El que lloran esparce la semilla cantando recoge sus gavillas. Amén y amén. Gracias por llegar hoy al estudio. Dios los bendiga, familia. Hasta el siguiente. Vamos a orar, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Pasen un buen día. Gracias por venir al estudio hoy. Vamos a leer el 3 de enero, 4 y 5 del estudio bíblico. Vamos a orar. Padre Celestial, danos hoy tu presencia, tu don, tus riquezas, tu amor, tu entusiasmo, Señor, para estar fuertes y ricos en ti y en la luz de Jesucristo, en nuestras almas, en nuestros hogares y nuestras acciones, en el nombre de Cristo Jesús. Y así sea. Amén. Amén. Que así sea. Vamos a cumplir con lo debido de un colegio, el estudio bíblico. Empezarle con tercera de enero. Sea de bendición. En Salmos 35, 27, en la amplificada, amplificada Biblia dice que aquellos que están a favor de mi justa causa y se delitan en mi justicia, se regocijen y se alegren, y digan siempre, sea exaltado Jehová quien se delita en la prosperidad de su siervo. Amén. Hay que decir eso. Sea exaltado Jehová quien se delita en la prosperidad de su siervo. Amén. Otra vez, hay que decirlo otra vez. Sea exaltado Jehová, quien se delita en la prosperidad de su siervo. Amén. Yo quiero darle delito al Dios, a mi padre. En el principio empiezo con dándole gracias por mis tobillos, por mis orejas, por mi alma, por mi prosperidad en el espíritu, en el cuerpo, en los ojos. Y luego darle al alrededor al, al al y afuera y a lo grande de este mundo. Y es una forma de prosperidad en espíritu, alma y de actitud. Porque la, la pantalla es bien negativa. Si la religión tradicional le ha enseñado que el deseo de Dios es que usted sea pobre 
y esté oprimido hoy, le tengo buenas noticias. La Biblia nos enseña que Dios se delita en su prosperidad. Él desea que usted prospere no solo en el aspecto económico, sino en todas las áreas de su vida, espíritu, alma y cuerpo. No importa dónde está ni quién sea, Dios desea librarlo de toda adversidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Él te ama y tiene una misión para que usted la realice. Su plan es que ayude a satisfacer las necesidades de la humanidad. Pero él es lo suficiente sabio como para saber que usted no puede dar lo que no tiene. No puede ayudar económicamente a divulgar el evangelio ni dar alimento a los necesitados. Si usted mismo se encuentra en quiebra. Quiebra. Él sabe que usted no puede imponer las manos sobre los enfermos si ya se ha postrado en la cama de un hospital y tampoco puede ministrar gozo a los demás si la depresión lo tiene cautivo. Para que usted pueda ser de bendición, primero debe ser bendecido. Ándale, hasta la fecha, aquí me tienen a mí, que es lo que me pasó a mí. Es lo que me está pasando y sigue ocurriendo las bendiciones de nuestro Padre en el cielo y le doy delito. Amén. Si usted hoy realmente desea aprovechar las riquezas de Dios, de, de, decida ser de bendición para otros. Y antes de que se dé cuenta, recibirá de Dios más de lo que puede imaginar. Eso me sucedió. Hace años decidí, en primer lugar, ser un dador. Desarrollar un estilo de vida de dar. Y hoy en día, literalmente, vivo para dar. Y no me preocupa decírselo. Dios derrama sobre mí bendiciones en abundancia. Él hará lo mismo por usted si es siervo del Señor y se rinde su tiempo, su dinero y su amor por aquellos que lo necesitan. Conviértese en un dador y Dios se deleitará en prosperarlo. Amén. Ahora vamos a leer Génesis 12, 1 a 4. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendiciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendiciré a los que te bendigan y maldiceré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y la se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Génesis 13, 1 a 4. Abraham subió de Egipto con su esposa, con Lan y con todos sus bienes en dirección de la región de Negueb. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. 
Desde el Negev, Abraham fue de lugar en lugar hasta regresar al lugar donde había acampado el principio, entre Betel y Ahí. En ese lugar había erigido antes un altar. Allí invocó Abraham el nombre del Señor. Amén y Amén. Ahora, el 4 de enero, deje que el mundo sepa. Juan 16, 20, 17, 20 y 22 y 23. Más no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. A través de los años, la iglesia ha inventado toda clase de métodos complicados para evangelizar el mundo. Nos reunimos, hacemos planes y actividades para recaudar fondos para ese fin. Pero en todos nuestros planes, rara vez mencionamos el método que Jesús nos dio. La mayoría de los creyentes no se da cuenta de que Jesús nos dio la clave para ganar el mundo. La noche antes de morir en la cruz, Él oró y pidió al Padre que nos guiara a la unidad entre nosotros. Y Él para que el mundo supiera que Jesús había sido enviado por Dios. Si usted y yo y el resto del cuerpo de Cristo nos pusiéramos de acuerdo y empezáramos a amarnos los unos a los otros, evangelizaríamos al mundo de una manera tan rápida que quedaríamos desconcertados. Así es, sin embargo, nos hemos considerado ese método porque hemos estado peleando y hiriéndonos unos a otros. Pero alabado sea Dios, algunos creyentes están empezando a darse cuenta de que es hora de dejar esas cosas. <coughs> Tenemos que empezar a recibir las palabras de Jesús, de amarnos unos a otros como un mandamiento y no como una alternativa. Debemos terminar con estas tontas peleas y unirnos, unirnos, unirnos en el Espíritu. ¿Quiere usted ayudar a la evangelización del mundo? Entonces piense a orar por la unidad entre los creyentes. Decida que comenzará a amar a sus hermanos creyentes en lugar de criticarlos, quejarse y hablar mal de ellos. Empiece a confesar que la iglesia de Dios se levantará unida en fe y en amor, como un cuerpo glorioso guiado por el poder de Jesús Ya lo somos. ¿Lo sabía? Jesús oró por ese mismo y el Espíritu Santo lo está llevando a, a cabo. A Satanás le gustaría en impedir que se, eso suceda, pero no puede. Porque esa obra es mucho más poderosa que él. Y está ab, abrirá un Agujero tan grande en las obras de Satanás que hasta en un tren podría transistar por ahí. Entonces todo el mundo se dará cuenta de que Jesús es el Señor. Lectura adicional es Juan 9, 
a 26. Vamos para allá. Juan 9. Y así 7, 9 a 26. Ahí va, ahí va. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Jesús le está diciendo al Padre, orando. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los cuidaba mediante el nombre que me diste y ninguno se perdió, sino aquel que eligió perderse a fin de que se cumplieran las escrituras. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los proteges del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco los soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviases al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me dices para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, permite que alcance la perfección en la unidad. Y así el mundo reconocerá que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre querido, que los que me ama, que Padre querido, que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y esos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Amén. La palabra de Dios. Bendito es la voluntad de Dios. Cinco de enero. Esto es por Kenny Copeland. KCM.org. Fe a fe. Devocion, devo, devotional. Daily devotional. Felipense 3.9 por 5 de enero. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, 
por es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Otra vez, Felipe, pense, 3 a 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No importa lo mucho que haya arruinado las cosas, ni cuántos errores hayamos cometido ayer, nosotros debemos empezar este día convencidos de que es justo. No porque nosotros haya hecho algo para justificarnos, no, sino porque ya recibimos por la fe en Cristo la justicia de Dios. Observe cuáles son los beneficios que según la palabra de Dios viene con la justicia. El justo florecerá como la palmera. Se encuentra en Salmos 92.12. En Proverbios 11.10 dice, En el bien de los justos la ciudad se alegra. En Proverbios 11.21 dice, La descendencia de los justos será librada. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Primera de Pedro 3.12 En Salmos 5.12 nos dice, Pero tú, oh Jehová, bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 34, 17. Claman los justos y Jehová oye. Salmos 37, 25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Los justos generarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Salmos 37, 29. Jehová amo a los justos. Jehová ama a los justos. Salmos 146, 6. No permita que el diablo le robe ni siquiera una de esas bendiciones. No lo vamos a permitir. No nos haga caso cuando nos diga que nosotros no merecemos ninguna de ellas. Hay que hacerle huir declarando, he sido hecho de la justicia de Dios en Cristo. Luego párese firme en su fe y disfrute de los privilegios que Dios le ha preparado. Amén. Hay que decir en el medio de todas las tonterías, He sido hecho en la justicia de Dios en Cristo Jesús. Diga esto en cada vez si está en, en el donde no de, uno debe saber que no debe de estar y la conciencia le dice, empiece a hablar de boca a voz alta. He sido hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. He sido hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. O diga, yo soy la justicia de Dios en Jesucristo. Yo soy la justicia de Dios en Jesucristo. Siga diciendo esas cosas para recibir las bendiciones de Dios. Ahora vamos a leer Romanos 3, 21 a 28. 
Romanos 3, 21, 28. Pero ahora, sin la medición de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús afectó. Dios le ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Amén. Ahora vamos a leer los Salmos. Salmo 3, 4 y 5. Para seguir comiendo de la palabra de Dios y estemos bien llenos. Salmo 3. Salmo de David. Muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se me oponen. Y muchos los que me, de mí aseguran. Dios no los salvará. Pero tú, Señor, eres el escudo que me protege. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza, clama al Señor a voz en cuello, y desde su santo, monte santo Él me responde. Y me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar, porque el Señor me sostiene. No me asustan los miles de escuadrones que me acosan por doquier. Levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío, rompales la quijada a mis enemigos, Rómpales los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Amén. Salmo 4. Respóndeme a mi aclamor, Dios de mi justicia. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiadamente. Apídate de mí, escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiar mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ilusión vanas y buscarán la mentira? Sepan que el Señor honra al que Él es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Si se enojan, no pequen cuando estén en sus camas. Examinen en silencio sus corazones. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos son los que dicen, ¿Quién puede mostrarnos algún bien? Haz, ah, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. 
Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. En paz me acuesto y me duermo porque tú, Señor, solo me haces vivir confiado. Salmo 5 Escucha, Señor, mis palabras. Toma en cuenta mi gemido. Presta atención a mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti yo oro. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Tú no eres un Dios que se complace en lo malo y tu lado no tiene cabida los malvados. No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a todos los malhechores. Tú destruyes a los mentirosos y detestas a los asesinos y traidores. Pero yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu casa, puedo postrarme reverente hacia tu santo templo. Señor, por causa de mis enemigos, dirígeme en tu justicia, endereza tu senda delante de mí. En sus palabras no hay sinceridad, en su interior solo hay corrupción. Sus gargantas es muy un sepulcro abierto, de su lengua salen engaños. Condénalos, oh Dios, que caigan por sus propias intrigas. Recházalos por la multitud de sus crímenes, porque se han rebelado contra ti, pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio. Que canten siempre jubilosos. Extiéndeles tu protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre, porque tú, Señor, bendices al justo cual escudo lo rodeas con la buena voluntad. Amén. Ahora nos vamos a Salmos 33, 34 y 35. Canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor el son del alpa. Entonen alabanzas con la lira de diez cuerdas. Canten en una canción nueva, toquen con destreza y den voz de alegría. La palabra del Señor es justa. Fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho. Llena esta la tierra de su gran amor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y por el soplo de su boca todo lo que en ellos hay. Él corrige Encántaros las aguas del mar y junta en depósitos las profundidades del océano. Que toda la tierra tema al Señor, con lo honren, que lo honren todos los pueblos del mundo, porque Él habló, todo fue hecho, dio una orden y todo quedó firme. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designos de los pueblos. Pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designos de su corazón son eternos. Dichosa la nación cuyo de Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. El Señor observe desde el cielo y ve a toda la humildad. Él contempla desde su morada a todos los habitantes de la tierra 
Él es quien formó el corazón de todos a quien conoce a fondo todas sus acciones. No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo, a pesar de su mucha fuerza no puede salvar. Los ojos del Señor están sobre los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en pocas de hambres los mantiene con vida. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor, Señor, nos acompañe tal como lo esperamos de ti. Salmo 34 Bendiceré al Señor en todo tiempo, lo alabaré siempre, mis labios, Aleph. Ve, mi alma se gloria en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Guimel, engrandezcan el Señor conmigo, exaltemos aún su nombre, Dalet. Busque el Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Hey, los que lo miran están radiantes, jamás su rostro se cubra de vergüenza. Saín, este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Hey, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Te Prueben y vean que el Señor es bueno, 18 los que se refugian en él. Jod, teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Kaf, los sencillos de debilitan y tienen hambre. Los leoncillos, pero los que buscan al Señor, nada les falta. Vengan, hijos míos, y escúchenme que voy a enseñarles el temor del Señor. Lamed. Mem, el que ama la vida y desea ser muchos días felices. Nun, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Sameh, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y le siga. Ayin, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos antes a sus clamores. P. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal para borrar de la tierra su memoria. Tarde, los justos claman, el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Kof, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los del espíritu habitado. Resh. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Shin, le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. Tab, la maldad destruye a los malvados, serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en él refugian.
Salmo 35. Ataca, Señor, a los que me atacan. Combate a los que me combaten. Toma tu adarga, tu escudo, y acuye en mi ayuda. Empuña la lanza y el hacha, y haz frente a los que me persiguen. Quiero oírte decir, yo soy tu salvación. Pueden confundidos y avergonzados los que procuren matarme. Retroceden humillados los que traman mi ruina. Sean como la paja que se lleva el viento. Acosados por el ángel del Señor, sea su senda oscura y rebalosa. Perseguidos por el ángel del Señor. Ya que sin motivo me tienen una trampa y sin motivo caberán una fosa para mí. Que la ruina los tome por sorpresa. Que caigan en su propia trampa, en la fosa que ellos mismos cavaron. Así mi alma se alegrará en el Señor y se delitará en su salvación. Así todo mi ser exclamará, ¿Quién como tú, Señor, te libras? Tú libras de los poderosos a los pobres, a los pobres y necesitados libras de aquellos que los explotan. Se presenta testigo des despiadados y me preguntan cosas que yo ignoro. Me devuelven mal por bien y eso me duele en el alma. Pues cuando ellos se enfermaban, yo me vestía de luto, me afligía y ayunaba. Ahí, si pudiera retratar, retra, retractarme de mis oraciones, me vestía yo de luto, como por un amigo o un hermano, afligido, inclinaba la cabeza, como si lloraba por mi madre. Pero yo tropecé y ellos se alegraron, y a una se juntaron contra mí asaltantes que yo no conocía, me calumniaban sin cesar, me atormentaban, se burlaban de mí y contra mí rechinaban los dientes. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tolerar esto? Libra mi vida, mi única vida, de los ataques de esos leones. Yo te daré gracias en la gran asamblea ante una multitud te alabará. No dejes que de mí se burlen mis enemigos traicioneros. No dejes que guiñen, guiñen el ojo los que me odian sin motivo. Porque no vienen en son de paz, sino que urden mentiras contra la gente apacible del país. De mí se ríen a carcajadas y exclamen, miren a lo que vi, vino a parar. Señor, tú has visto todo esto. No te quedes callado. Señor, no te alejes de mí. Despierta, levántame en mi defensa. Defiéndeme, mi Dios y Señor. Júzgame según tu justicia. Señor, mi Dios, no dejes que se burlen de mí. No permitas que piensen así. Queríamos verlo. No permitas que digan, nos los hemos tragado vivo. Queden avergonzados y confundidos los que, todos los que alegran de mi desgracia. Sean cubiertos de ronda y vergüenza todos los que se creen más que yo. Pero lancen voz de alegría y regocijo los que quieren mi vindicación. Y sin, digan siempre, 
Exaltado sea el Señor quien se delita en la bienestar de su siervo. Con mi lengua pro proclamaré su tu justicia y todo el día te alabaré. Ok, familia, hay que decirlos juntos. Hay que decir, exaltado sea el Señor quien se delita en el bienestar de su siervo. Una vez más, exaltado sea el Señor, quien se delita en el bienestar de su siervo. Amén y amén. Ahora nos vamos al Salmo 90 o 65, 64 y 63. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te angela, cual tierra seca, sedienta y sin agua. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu gran amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendiciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como si de, de un suculento banquete. Y con labios jubilosos te lavaré mi boca. En mi hecho me acuerdo de ti, pues pienso en ti en las vigilias de la noche. A la sombra de tus alas canto de alegría, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tus manos derechas me sostienen. Los que buscan mi muerte serán destruidos, bajarán a las profundidades de la tierra. Serán entregados a la espada y acabarán devorados por los chacales. El rey se regocijará en Dios. Todos los que invocan a Dios lo alabarán, pero los mentirosos serán silenciados. Escucha, oh Dios. La voz de mi queja, protégeme del temor del enemigo. Escóndeme de esa pandilla de malhechores, de esa caterva de malvados. Afilan su lengua como espada y lanzan como flecha palabras ponzoñonas, ponzoñosas. Emboscado disparan contra el integro, le tiran ni, sin temor y sin aviso. Uno a otro se animan en sus planes malvados, calculan cómo tener sus trampas y hasta dicen, ¿quién la va a verá? ¿Quién las verá? Maquinan injusticia y dicen, hemos tramado un plan perfecto. Cuán incomprensibles son la mente y el corazón humano. Pero Dios les disparará sus flechas y sin aviso serán, caerán heridos. Su propia lengua será su ruina. A quien los vea se burlará de ellos. La humildad entera sentirá temor. Proclamará las proezas de Dios y meditará en sus obras. Que se rogocijen 
en el Señor los justos, que busquen refugio en Él, que lo alaben todos los de corazón sincero. Salmo 65 A ti, oh Dios, en Sion te espera la alabanza, y a ti se te deben cumplir las promesas. Tú escuchas la oración y a ti acude todo mortal. Cuando nuestras iniquidades y nuestros delitos nos abrumaban, tú los perdonaste. Dichoso aquel a quien tú escoges, a que atraes a ti para que vivas en tus atrios. Saciémonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu santo templo. Tú, oh Dios y Salvador nuestro, nos respondes con asombrosas obras de justicia. Tú eres la esperanza de los confines de la tierra y de los más lejanos mares. Tú con tu poder formaste las montañas ceñidos de fuerza. Tú calmaste el rugido de los mares, el estreno de sus olas y el tumulto de los pueblos. Los que viven en remotos lugares se asombran antes tus pródigos. Desde el amanecer hasta el anochecer, tú inspiras canciones de alegría. Cuidas la tierra, las riegas y la enriqueces abundantemente. Los arroyos de Dios se llenan de agua para asegurarle el trigo al pueblo, porque así preparas el campo, empapas los surcos, nivelas los terrones, reblandeces la tierra con lluvia abundantes y bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia. Rebosan los prados del desierto, las colinas se visten de alegría, Pobladas de rebaños están las praderas y cubiertos los valles de trigales. Aclaman y canten alegras. Y canten alegros. Amén. Ahora Salmo 93. El Señor reina revestido de esplendor. El Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás caerá. Desde el principio se estableció su trono y tú desde siempre has existido. Se levantan las aguas, Señor. Se levantan las aguas con estruño. Se levantan las aguas y sus batiendas olas. Pero el Señor en las alturas se muestra poderoso. Más poderoso que el estreño de las muchas aguas. Más poderoso que el, los ambetes del mar. Digno de confianza, Señor, tú, tus mandatos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. Amén. Salmo 93, 94, perdón. Señor Dios de las Venganzas, Dios de las venganzas, resplándese. Levántate, juez de la tierra, y dale su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo habrán de ufanarse los malvados? Todos esos malhechores son unos fanfarroces y 
botones escupen su arrogancia. A tu pueblo, Señor, los pisotean, opriman tu herencia, matan a las viudas y a los extranjeros, y los huérfanos los asesinan. Y hasta dicen, el Señor no ve, el Dios de Jacob no se da cuenta. Entiendan esta gente necia, cuando insensatos lo comprenderán. ¿Acaso no oirá el que nos hizo los oídos, ni podría ver el que nos formó los ojos? Y no habrá de castigar el que corrige a las naciones y imparte conocimiento a todo ser humano. El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son vanidad. Dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley, para que enfrente tranquilo los días malos, mientras el limpio se lo cava una fosa, el Señor no rechazará a su pueblo, no dejará a su herencia en el abandono. El juicio volverá a basarse en la justicia y todos los de corazón sincero la seguirán. ¿Quién se levantará a defenderme de los malvados? ¿Quién se pondrá de mi parte contra los malhechores? Si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me hubiera quedado en mortal silencio. No bien decía, mis pies resbalan, cuando ya tu gran amor, Señor, venía en mi ayuda. Cuando en mi angustia, la angustia iba en aumento. Tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Te asociarías con reyes corruptos que por decreto fraguan la maldad que conspiran contra la vida de los justos y condenan a muerte al inocente. Pero el Señor es mi protector, es mi Dios y la roca en que me refugio. Él les hará pagar por sus pecados y los destruirá por su maldad. El Señor, nuestro Dios, lo destruirá. Salmo 95 Vengan, can cantemos con júbilo al Señor, aclamemos alegres a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémosle con cánticos. Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes, Suyo es el mar, porque Él lo hizo y con sus manos formó la tierra seca. Vengan, postrémonos reverentes. Doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen Hoy su voz no endurezcan sus corazones como en Meriba, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus antepasados lo me tentaron, dice el Señor, cuando me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras. Cuarenta años estuve enojado con aquella generación y dije, son un pueblo que siempre se aleja de mí, que no reconoce mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán 
en mi reposo. Ahora Salmo 123, 24 y 25. Cántico de los peregrinos. Oración de misericordia. Un cántico para los escalones. Así a ti dirijo la mirada, así a ti cuyo trono está en el cielo. Como dirigen los esclavados la mirada hacia la mano de su mano. Como dirige la esclava la mirada hacia la mano de su ama. Así dirigimos la mirada al Señor nuestro Dios hasta que tenga piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Estamos cansados de tanto desprecio, del escarnio de los arrogantes y del menosprecio de los orgullosos. Cántico, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo repita ahora Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando hubo gente que se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos. Él, al encenderse su furo contra nosotros, nos habrían inundado las aguas. El torrente nos habría arrastrado, nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor que nos dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves hemos escapado de la trampa del cazador, el trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en, la, en el nombre del Señor que hizo la tierra y el cielo. Que los confían en el Señor son como el monte Sion, jamás caerá y permanecerá para siempre. Como rodeando los montes a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo desde ahora y para siempre. No prevalecerá el poder de los malvados sobre la heredad asignada a los justos, para que nunca los justos extiendan sus manos hacia la maldad. Haz bien, Señor, a los que son buenos, a los rectos de corazón, pero a los que van por caminos torcidos, deséchalos. Señor, junto con los malhechores, que haya paz en Israel. Bienvenidos familia al estudio hoy, el colegio bíblico. Vamos a levantar nuestra mirada hacia el Señor en el cielo. Hebreros 12.3 nos dice, Considera a Jesús aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Señor, danos éxito, Señor, en tus palabras. Danos ese ánimo que necesitamos para seguir dándole ganas, Señor, 
en tu palabra, en tu programa, en tus direcciones e instrucciones para el día. Señor, de ser gozos, entrarle a tu palabra y ser buenos soldados para servirte en, esta, en este refugio que nos has dado, Señor. Gracias por nuestro refugio. En tus manos estamos cubridos y bien guardados. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Considera a Jesús aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreros 12.13 Hermanos y hermanas, clase, acuérdense que es con nuestra imaginación. Es importante imaginar Jesús en la cruz y pensar cómo sufrió Él. Okay. Quitarnos de nuestras necesidades, nosotros nos vamos con nuestra imaginación a mirar a Jesús en la cruz, cómo se le salió toda la sangre. La sangre de Él es la poderosa, más poderosa que tenemos en todo en el mundo. La sangre de Cristo Jesús, la consideramos que nos sana, nos reanima y nos da nueva vida. Consideramos la muerte de Jesús en la cruz. Por eso es importante tomar comunión diario. Vamos a empezar a, a tomar ese pan que es el pan de vida que, que Dios, Jesús, murió en la cruz. Cuando nos imaginamos eso, nos quitamos de los quehaceres, de las necesidades que nosotros tenemos. En el Espíritu nos vamos con Él y de ahí se nos quedan esas cosas. De ahí resucitamos nosotros también con nuestras imaginaciones y nos hacemos nuevas personas para ese día. Somos resucitados con el amor, el poder, la gloria y, y la confianza que la cruz nos da. <risa> Amén, familia. Qué, qué, es, qué increíble promesa y milagro es de usar nuestras imaginaciones y considera a Jesús aquel que sufrió tan contradicción de pecadores contra sí mismo, a su propio cuerpo, para que nosotros, nuestro ánimo, no se canse hasta desmayar. Hebreros 12.3 En acuerdo, estamos en acuerdo. Amén. Dios los bendiga, familia. Ahora, levante su mirada. Pues en estos tiempos su misma vida depende de ello. Hace algún tiempo el Señor me mostró que a causa de la tensión y las malas noticias que a diario vemos a nuestro alrededor, un espíritu de decaimiento intenta infiltrarse en nuestra vida. Ese espíritu nos bombardea con fuerzas negativas para que quitemos nuestra mirada de la palabra de Dios y vemos así abajo a la derrota y no así arriba a Jesús. Si usted permite que eso ocurra, su ser espiritual comenzará a perder dominio. Y la palabra nos enseña cuál será la consecuencia de dicha acción. Su ánimo caerá hasta desmayar. Jesús lo descubrí. Jesús lo descubrí. Describe de la siguiente manera en Marcos 4. El hijo que cuando los afanes de este mundo enfrentan el corazón y en la mente ahogan la palabra 
y esta se hace infructuosa. Y como la fe es producto de la palabra, esta se marchita y cuando eso ocurre, usted va rumbo al fracaso. Amén. Y ya sabemos eso por experiencia. Pues, ¿qué hacer? Detener esa reacción de cadena de decadimiento de ánimo. ¿Qué hacemos? Levantad su mirada. Vuelva sus ojos a Jesús. Recuerdo que en él las competencias atléticas, cuando algún oponente de baja la cabeza ya no representaba amenaza algún para su adversario, pues podía ser muy fácil de vencer. Así que usted mantenga su frente en alto. No se enfoque en los afanes de este mundo, sino en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Considere lo que Dios dice en su palabra y deje que sus pensamientos gobiernen sus acciones. Haga de los pensamientos de Dios sus pensamientos. Excuse me. Levanta su mirada. Aparta su mirada de las circunstancias que te rodean y enfóquela todo en su fuente celestial. No tenga terror, temor de perderlo todo. Dios es su fuente, no el mundo. Él puede cuidar de usted sin importar lo que esté sucediendo a su alrededor. Si se sentía decaído y, y últimamente empiece a levantar su mirada y en lugar de ver así abajo, vea así arriba, pues Dios está arriba. En cambio, el diablo está abajo, debajo de sus pies, por tanto, levanta su mirada. Ahora vamos a leer al Isaías, el capítulo 40. Versículo 21 a 31. Ustedes saben muy bien y ya lo han oído decir que Dios tiene su trono por encima del cielo. Desde allí Dios nos ve como si fuéramos insectos. Dios extiende el cielo como un toldo. La levanta como una carpa para vivir en ella. Dios hace que los poderosos de este mundo desaparezcan como plantas tiernas y sin raíces. Esas plantas se marchitan y se las lleva el huracán. Nuestro Señor Dios afirma, con nadie me pueden comparar, con, con nadie me pueden comparar, nadie puede igualarse a mí. Isaías dijo, levanta los ojos al cielo, ¿quién ha creado todo esto? Dios hace que salgan las estrellas, las llama por su nombre y las ordena una por una. Es tan grande su poder que nunca falta una estrella. Pueblo Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Y debes saber que su poder ha creado todo lo que existe. Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean. Pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrían volar 
como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Amén. Ok, deja leerlo porque lo leí muy rápido. Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Ahí está. Y debes saber que su poder ha creado todo lo que existe. Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean. Pero los que nosotros que confiamos en Dios siempre tendremos nuevas fuerzas. Podremos volar como las águilas. Podremos caminar sin cansarnos y correr sin fatigarse. Amén. Amén, familia. Así se dice. Así se hace. Así imaginamos a Jesús en la cruz. Qué, qué curioso, ¿eh? Que miramos que fue como, como uh, culpable que murió en la cruz y de allí por nuestra humildad y rendirnos y considerar a Jesús en la cruz, de ahí agarramos fuerza. El mundo no puede entender eso. Los griegos creen que eso es una tontería la cruz, pero de allí es nuestra vida que nosotros recibimos. Por eso Dios esconde su poder del mundo y es la forma de que nosotros los humildes Ahí es donde agarramos la vida. Que ese es el plan de Dios del, fun, del misterio de la cruz, amigos. Sus ojos y sus oídos y sus entendimientos no han escuchado algo que billones no han podido entrar y agarrar. Esa. Miles y millones y millones de personas no han podido comprender eso. Pero gracias a Dios por lo que sufrimos... Dios nos escogió, escogió del principio del mundo que íbamos a estar aquí. Somos escogidos y de ahí agarramos nuestras fuerzas. Amén. ¿Entendido? Ok, por eso es importante si, uh, tomar la comunión diaria. Ok, y me imaginar y darle a nuestras dolencias y dejarlas en el cruz. Nuestras pobrezas, nuestras tristezas. Y ser resucitado con Dios y decir con fuerza, con Dios todo es posible. Aleluya. Amén. Ahora vamos a leer Salmo 2. Dice, Salmo 2. ¿Por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Él y contra su Rey? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo... Quieren acabar con su poder, quieren librarse de su dominio, pero Dios de su trono se ríe y se burla de ellos. <risa> Luego se enoja y los reprende, se enfuerce y los asusta. Los amenaza diciendo, ya elegí al rey que gobierna desde el monte Sion, que es mi montaña santa. Voy a dar a conocer lo que Dios ha dicho él me dijo, tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. Pídeme lo que quieres, te daré como herencia a las naciones, todo el mundo será tuyo. Gobernarás a las naciones con mano de hierro, las destrozarás como a ollas de barro. Ustedes, los reyes, pónganse a pensar, déjense enseñar gobernantes de la tierra. Adoren a Dios con reverencia y con alegría, ríndanle culto. Adoren a Dios 
para que no se enoje, pues fácilmente se enfuerce y podría quitarles la vida. Dios bendice a todos los que en Él confían. Amén. Yo quiero, parece que se me acabó el tiempo. Tengo que empezar otra clase a las 7. Ok, um, voy a hacer, seguirle en el siguiente, a acabar con los salmos. Vamos a leer salmos 32, 62, 92 y los, los salmos 120, 21, 22 en lo que sigue. Por ahorita, Dios los bendiga familia y agarren el pan, la hostia, como dice, comunión. Y hagan ese, ese, uh, ese milagro de cambiar nuestras dolencias por la victoria del Señor Jesucristo que resucitó. Amén. Amén. Chao. Salmo 32. Salmo 32 nos dice la bendición del perdón, poema de David. Dios mío, tu perdón nos llega todo como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Tú bendices y declaras inocente a los que no actúan con malicia. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me, me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Por eso los que te amamos oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas no nos podrían alcanzar. Tú eres mi refugio, me libras del peligro. Por eso, con voz fuerte, canto y festejo mi liberación. Tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidarte siempre de ti y a cuidar siempre de ti. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender para acercarse a ellos y poderlos controlar. Hay que ponerles rienda y freno. No sea tú como ellos. A los malvados les esperan muchos sufrimientos, pero los que confían en ti los cubres con tu gran amor. Ustedes, pueblos de Dios, alaben y hagan fiestas. Ustedes, los de corazón sincero, canten a Dios con alegría. Uh -huh. Man, hay unos de nosotros que nos teníamos uh, de esas riendas, ¿verdad? Por el amor del Padre, porque no podíamos aprender. Y gracias al Señor que ahora nos hemos aprendido, nos ha soltado y dejarnos uh, ya no insultar. Man, Salmo 62. Con Dios jamás seré derrotado. Himno de David. Solo Dios me da tranquilidad. Solo Él puede salvarme. Solo Él me da su protección. Jamás seré derrotado. Ustedes, todos ustedes, ya dejen de atacarme y de querer acabar conmigo. 
Hasta parezco una pared inclinada, una cerca a punto de caerse. Ustedes solo piensan humillarme. Les encanta decir mentiras. De labios para afuera me expresan buenos deseos, pero en sus pensamientos me desean las peores cosas. Solo Dios me da tranquilidad. Solo Él me da confianza. Solo Él me da su protección. Solo Él puede salvarme. Jamás seré derrotado. Dios es mi salvador. Dios es mi motivo de orgullo. Me protege y me llena de fuerza. Dios es mi refugio. Pueblo mío, confía siempre en Dios. Cuando vayas a su templo, cántales todos. Cuéntale todos tus problemas. Dios es nuestro refugio. No hay un solo hombre con el que valga más que un suspiro. Todos son puro ilusión. Si los pesaran en la balanza, ni juntos pesarían gran cosa. No pongan su confianza en el dinero mal ganado. No se hagan ilusiones con el fruto de sus robos. No vivan solo para hacerlo, hacerse ricos. Dios ha dicho muchas veces, soy un Dios poderoso, pero también un Dios de amor. Dios mío, tú nos das a cada uno lo que merecen nuestros hechos. Amén. Ahora Salmo 92. Ahí les va uno de los favoritos salmos a toda la gente. Qué bueno es alabar a Dios. Himno para cantarlo el día de reposo. Dios Altísimo, qué bueno es poder alabarte y cantarte himnos. Qué bueno es poder alabar tu amor y tu fidelidad. Día y noche te alabaré con música de arpas y liras. Dios mío, quiero gritarte de alegría por todo lo que has hecho. Todo lo que haces en, es impresionante y me llenan de felicidad. Ten pensamientos, son Ah, tus pensamientos son tan profundos que la gente ignorante ni los conoce ni los entiende. Aunque los malvados y los malhechores se multiplican por todas partes, un día serán destruidos para siempre. Solo tú, mi Dios, reinas por siempre en el cielo. Tus enemigos serán destruidos. Todos los malhechores serán derrotados. Tú has llenado mi vida de poder. De ti he recibido un trato especial y he pedido presenciar la derrota de mis enemigos. Dios nuestro, en tu presencia la gente buena crece y prospera como palmeras bien plantadas, como los cedros del Líbano. Vivirán muchos años, se mantendrán sanos y fuertes. Siempre hablarán de tu justicia y de tu constante protección. Amén. Ahora Salmo 120, 21-22. Ahí va. Libramos de los mentirosos. Cántico para las peregrinaciones. Dios mío, cuando me siento angustiado, te llamo y tú me respondes. Dios mío, cuando me siento angustiado, te llamo y tú me respondes. Dios mío, sálvame de la gente mentirosa. Sálvale, sálvame de la gente embustera. Muy mal les va a ir a ustedes mentirosos. 
Dios los va a castigar, les dispara flechas puntiaguadas y encendidas como las que lanzan los guerreros. Pobre de mí, soy un hombre sin patria que vive entre gente salvaje y he vivido mucho tiempo entre los que aborrecen la paz. Yo soy un hombre tranquilo, pero ellos hablan de guerra mientras yo hablo de paz. Salmo 21, Dios te protegerá. Dirijo la mirada a las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios, creado del cielo, creador del cielo y de la tierra. Dios jamás permitirá que sufras daño alguno. Dios te cuida y nunca duerme. Dios cuida de Israel y nunca duerme. Dios te cuida y te protege. Dios está siempre a tu lado. Durante el día el sol no te quemará, durante la noche no te dañará la luna. Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros. Dios te cuidará ahora y siempre por donde quiera que vayas. Me da gusto que me digan, vamos al templo de Dios, ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Ya llegamos a tus portones. Ciudad de Jerusalén construida como punta de reunión a la comunidad de Israel. Hasta ti llegan los tribus, todas las tribus de Israel. Hasta ti llega el pueblo para adorar a Dios, tal como Él lo ordenó. En ti se encuentran las tribunales de justicia. En ti se encuentran el palacio de David. Por ti le pedimos a Dios. Que tengan paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que dentro de tus murallas y dentro de tus palacios haya paz y seguridad. A mis hermanos y amigos les deseo que tengan paz y a ti, Jerusalén, te deseo mucho bienestar porque en ti se encuentra el templo de nuestro Dios. Amén y amén. Gracias por llegar al estudio hoy. Que Dios los bendiga y acuérdense de alabar al Señor todo lo que es necesario que está dentro de ustedes. Alábenlo, alábenso. Nosotros lo alabamos porque Él es grande y poderoso y Él vive en nuestros corazones. Aunque las situaciones nos han favorezcan, van a llegar la respuesta. Sí, sí va a llegar porque nosotros la deseamos en verdaderamente sí. Va a llegar en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Alabanzas a nuestro Señor. Gracias. Feliz Año Nuevo. Gracias por llegar al estudio hoy. El estudio bíblico. Vamos a empezar con Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar, por favor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por este año. Te lo damos en tus brazos, Señor, para que lo arregles y nos ayudes a cumplir nuestras responsabilidades y ayúdanos a recibir nuestras bendiciones que nos has prometido. Gracias por esos milagros, esos hechos, esos dones que nos das. 
Señor, te damos gracias que estamos aquí para recibirlos, para darle gloria a tu nombre. Decir gloria, gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Fe a fe por Kenny Copeland nos dice, En este día, personas de todo el mundo se reúnen para celebrar los primeros momentos maravillosos del Año Nuevo. Sin embargo, para muchos Muchas otras este día representan las 24 horas más difíciles de su vida. Para e ellas el año nuevo servirá solo para recordarles su soledad y lo que han perdido. Simplemente marcará el inicio de otro año de fracasos. Y para usted, ¿cómo cree que será este año? Quizá ahora pueda aprender aparentar estar contento y otra vez estar repitiendo sonrisas y saludos como los demás. Pero en su interior quizá se sentía dolido y desolionado y hasta imposible que crea que ya no puede seguir adelante. Así es aquí. ¿Quiere que sepa algo? Todo eso puede cambiar en un instante. Usted puede volver a comenzar su vida hoy y hacer que este primer día de Año Nuevo sea el más feliz que haya tenido. ¿Cuántas veces se ha dicho, si tan, si tan solo pudiera volver a empezar, lo haría todo de otra manera? Eso no debe ser únicamente un deseo porque Jesucristo ya... Lo hizo una realidad. Ese es el regalo de Navidad de, de él para usted. Jesús pagó el precio por todos sus pecados y también sufrió el castigo de todos nuestros errores. Por esa razón, él nació en este mundo para que ustedes pudiera empezar de nuevo. Quizá al examinar su vida diga, pero he cometido errores grandes y he hecho cosas despreciables. No importa lo que haya hecho, Jesús pagó la deuda por todo. ¿Cómo puede comenzar de nuevo? En Romanos 19 leemos que el que confiesa que su boca, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, Será salvo. Es tan fácil como decir Jesús le entregó mi vida desde este día en adelante. Soy tuyo. Amén. No hay mejor momento para empezar a transformar su vida que el primer día de año nuevo. Ahora, sin importar en qué condición se encuentre, entreguele su vida a Jesús después y a un salto y grito de Alábelo, sea Dios, empezar un nuevo y descubra lo que realmente significa tener un feliz año de nueve, nuevo. Amén y amén. Bendito es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos 10 nos dice, hermanos en Cristo, con todo mi corazón deseo y pido a Dios que Él salve del castigo a los israelitas. Estoy seguro de que ellos están mucho deseo, deseo de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. No comprenden que solo Dios no puede declarar 
nos puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad han hecho la manera en que Dios quiera aceptarlos. Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. Al referirse a los que obedecen la ley para que Dios lo acepte, Moisés escribió lo siguiente. La persona que obedezca la ley se salva, salvará si la cumple. Al contrario, esto es lo que dicen los que confían en Dios para que él los acepte. Nunca te preguntes quién subirá al cielo, es decir, subir al cielo como pedirle a Cristo que baje. Tampoco le preguntes quién bajará al mundo de los muertos, es decir, bajar allá para decirle a Cristo que resucitó, resucite. Más bien, la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconozcan con su propia boca que Jesús es el Señor y si sí creen que corazón que Dios es lo castigue que merecen. Que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si seremos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La vida, la Biblia dice, Dios nos deja en vergüenza, no nos deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si son judíos o no lo son. Porque todo también el mismo Dios y él es muy bueno con todo lo que le piden ayuda. Todo lo que le piden ayuda. Amén. Pues la Biblia también dice Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Pero cómo van a reconocerlo si no confían en él y cómo van a confiar en él si nada sabe de él. Allí, ¿cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor? ¿Y cómo hablarán de ustedes si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen noticias. Sin embargo, no todos han expectado estas buenas noticias. Sin embargo, no todos han aceptado estas buenas noticias. Como dijo el profeta Isaías, Señor, nadie ha creído nuestro mensaje. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Pero yo pregunto, ¿será que no han terminado la oportunidad de oír el mensaje? Claro, que lo que odió, oyó, porque la Biblia dice... Su palabra recorre en toda la tierra y hasta el fin del mundo. Vuelvo a encontrar a preguntar, ¿será que los israelitas no se la han dado cuenta? Claro que se han dado cuenta, pues es primer lugar, dijo Dios por medio de Moisés. Moisés. 
Haré que los israelitas pongan celosos en los pueblos sin importancia. Haré que se enojen con gente de poco sentimiento. Después Isaías se atrevió a recordar algo que Dios había dicho. Me encontraron aquellos que no me buscaban. Me presenté ante gente que no preguntaba por mí. Por del pueblo de Israel, Dios dijo por medio de Isaías. Todo el día lo ofrecí ayuda en pueblo terco y descubierto. Amén. 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 Wow. Okirok, ahora nos vamos a, a Salmos, leer unos Salmos, Salmos uh, 91, 1 y 91. Número 1 nos dice, Bendí, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles de sembrados, pues a los arroyos llega el momento. Van, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Con los malvados no pasa lo límite. Y, y son, son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Ellos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al freno. Amén. Encaminan al fracaso. Amén. Ahora nos vamos a Salmo 91. Dios nos protege. Vivamos bajo el cuidado de Dios Altísimo. Paseamos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerza, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y las enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos. Pues nunca deja de cuidarnos, ni de día ni de noche. Tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte, ni en las sombras de la noche, es, ni a plena luz del día no caerá desgracia alguna. Tal vez nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez nuestra derecha veremos caer diez mil, diez mil más, pero nosotros nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección, por eso ningún desastre vendrá sobre nosotros o nuestros hogares. Dios mismo les dará a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropiecemos una con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. 
Dice Dios, mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llama, lo resp le responderé y estaré con él en el y estaré con él en, en su angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida. Lo haré gozar de mi salvación. Amén. Gracias por llegar al estudio hoy. Del primero de enero. Vamos a orar con un Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Sí está trabajando. Gracias por llegar al estudio hoy. Vamos a empezar con la oración de un Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Gracias, Padre. Gracias por llegar al estudio hoy de Fe a Fe, el día del 8 de enero. Hoy nuestra lectura se nos viene del señor Kenneth Copeland por KCM.org. Está gratis estas lecturas. Y miramos de hoy... La escritura es Romanos 4, 19 a 20. Y no se debilitó Abraham en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo que de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Dando gloria a Dios, se fortalazó en fe. Romanos 4, 19 a 20. En los años que llevo viviendo por la fe, he aprendido a hacer algo que me ayuda a recibir de Dios en las situaciones más difíciles. Lo llamo cruzar el límite de la fe. Cruzar la línea de la fe. Es lo que usted necesita hacer cuando desea que Dios realice lo imposible en su vida y cuando quiere estar firme en la fe. Pero titubea entre su situación y las promesas de Dios, cree una cosa y después otra. Eso puede hacerle semejante al fiel Abraham. Él tuvo que lidiar con los mismos factores naturales que nosotros debemos enfrentar. Él sabía que no había forma natural de que la promesa de Dios se cumpliría. Sin embargo, la palabra dice que Abraham no consideró su cuerpo, sino que se limitó a creer la promesa de Dios. En otras palabras, él ignoró la evidencia natural y creyó solamente en la promesa de Dios. 
En un momento dado, él cruzó la línea de la fe. Tomó la decisión firme y sanáis de confiar en la palabra de Dios. Decidió dar un paso adelante y nunca más mirar atrás. Si nosotros queremos que Dios haga el imposible en nuestras vidas, tendremos que seguir el ejemplo de Abraham. Pero ¿cómo se cruza la línea de la fe? ¿Cómo se hace? Pues empiece con la palabra de Dios. Busque las promesas de Dios y crea en su corazón el que ha, él ha dicho y está, di, y está diciendo acerca de su situación. Medite en esas promesas, dígalas, escúchalas y de alta voz hasta que la fe inunde su corazón. Luego cruce la línea de la fe, trasela en su mente y en su corazón en el piso donde se ponen de rodillas para orar. Luego confiese en la presencia de Dios y de todos los ángeles en este lugar y en la clara cara del diablo cruzo la línea de la fe. Desde este momento considero resulto este asunto y le doy a Dios la alabanza, la gloria en el nombre de Jesús. A partir de ese instante, empiece a hablar como si ya hubiera recibido su milagro. Dele la espalda a los problemas y a las dudas y vuelva su vista así, Jesús. Dios hará lo imposible en su vida y usted se atreve a cruzar la línea de fe. Amén. Hay que leer Romanos 4, 13 a 21. Romanos 4. 7 a 21. Ahí va. Versículo 6, empezando. Por, por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son nos son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa el pecado. Amén. Ok, voy a cambiar de versión. Ok, ahí va. Número. Es porque que David habla de la felicidad de aquellos a quienes Dios acepta como justos y no porque ellos trabajen por ello. Cuán felices son los que reciben perdón por sus errores y cuyos pecados son cubiertos. Cuán felices son aquellos a quienes el Señor no considera pecadores. Ahora es acaso esta bendición solo para los judíos o es por los demás también. Acabamos de afirmar que Abraham fue aceptado como justo porque Confió en Dios. Ok. Pero cuando sucedió esto, acaso fue a cuando Abraham era judío o antes? De hecho, fue antes de que Abraham fuera judío por ser circunciado, la cual era una confirmación de su confianza en Dios para hacerlo justo. Esto ocurrió antes de ser circuncidado de modo de que él es el padre de todos los que confían 
en Dios y son considerados justos por él, aunque no sean judíos circunciados. También él es el padre de los judíos circunciados, no solo porque estén circunciados, sino porque siguen el ejemplo de la confianza en Dios que nuestro padre Abraham tuvo antes de ser circunciado. La promesa que Dios le hizo a Abraham y a sus descendientes de que el mundo les pertenecerá no estaba basada en su cumplimiento de la ley, de la ley, sino en que él fue justificado por su confianza en Dios. Porque si la herencia prometida estuviera basada en cumplimiento de la ley, entonces confiar en Dios no sería necesario y la promesa será inútil. Porque la ley resulta en castigo, pero si no hay ley, entonces no puede ser quebrantada. De modo que la promesa está a base en la confianza en Dios. Es para como un don garantizada a todos los hijos de Abraham y no solo a los que siguen la ley, sino también a los que no creen como Abraham, el padre de todos nosotros. Como dice la escritura, yo te he hecho el padre de muchas naciones. Porque en presencia de Dios, Abraham creyó en el Dios que hace resucitar a los muertos y tra trajo a la existencia lo que no existía antes. Contra toda esperanza, Abraham tuvo esperanza y confió en Dios y desde este modo pudo llegar a ser el padre de muchos pueblos. Tal como Dios se lo prometió. Tendrás muchos descendientes. Su, su confianza en Dios no se debilitó aún cuando creía que su cuerpo ya estaba precisamente muerto. Tenía casi 100 años de edad y sabía que Sara estaba muy vieja para tener hijos, sino que se ofreció, que se aferró a las promesas de Dios y no, no dudó. Por el contrario, su confianza en Dios se fortalecía y daba gloria a Dios más y más. Él estaba completamente convencido que Dios tenía el poder para cumplir la promesa. Por eso Dios consideró justo a Abraham. Las palabras Abraham fue considerado justo. No fueron escritas solo para su beneficio. También fueron escritas para beneficios de nosotros. Para que los que seramos considerados justos. Porque confiamos en Dios quien llamó. Quien levantó a nuestro Jesús de los muertos. Jesús fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Y fue levantado a la vida para justificarnos. Amén. Es bonito la palabra de Dios. Ah, interesante. Ahora vamos a leer unos pocos de los Salmos. Salmo 68 y Salmo 98 y Salmo 128. Ok. Ok. Ahí va. Salmos. Salmos 68. 
Dios se pone en acción, sus enemigos se dispersan, sus adversarios huyen de su presencia. Tú los disipas como se disipa el humo, como cerca que se derrite ante el fuego. Así se desvanecen, desvanecen los malvados ante Dios, pero los justos se alegran y regocijan, se llenan de gozo ante Dios. Canten a Dios, alaben su, alaben su nombre, glorifiquen a él que cabalga sobre las nubes. El nombre es el Señor, regocíjense ante él. Padre de los huérfanos, defensor de las vidas, es Dios en su santa morada. Dios escojó en su casa a los desamparados y libra a los cautivos entre cantos de júbilo, mientras los rebeldes habitan en ario yerno. Yermo, oh Dios, cuando saliste delante de tu pueblo, cuando marchaste a través del desierto, tembló la tierra, se desbordaron los cielos en presencia de Dios, el del Sinai en presencia de Dios, el Dios de Israel. Tú, oh Dios, derramaste una lluvia generosa. Tú re reconfortaste a tu agotada heredad, tu grey se estabilizó en la tierra que preparaste bondadoso para el pobre. Mi Dios, has dado la orden. Un inmenso tropel difunde la noticia. Los reyes de los ejércitos huyen. La mujer de la casa reparte el botín. Mientras ustedes reposan entre fogones, se cubren de plata las alas de la paloma de un pala, pala, palido Oro su plumaje. Cuando el Todopoderoso dispersó a los reyes, nevaba en el monte Salmón. Un monte altísimo es el monte Bazán. Un monte escarpado es el monte Bazán. ¿Por qué montes escarpados envidian la montaña que Dios quiso por morada? El Señor vivirá para siempre en ella. Miles y miles son los carros de Dios. Es, está mi Señor en medio de ellos. Viene desde el Sinai al Santarios. Subiste a la altura, tomaste cautivos, recibiste tributos de los seres humanos, e incluso de los mismos rebeldes, hasta tener Dios, Señor Dios, una morada. Bendito sea mi Señor día tras día, que Dios nuestro Salvador nos sostenga. Nuestro Dios es un Dios de salvación. El nuestro Dios puede librarnos de la muerte, solo Dios puede, solo Dios rompe la cabeza de sus enemigos, el craneo de, de, que, de que camina entre sus crímenes. Mi Señor ha dicho, los haré volver a Bazán, los haré volver a las profundidades del mar para que hundan sus pies en sangre enemiga y sea llam, llam, lamida por la lengua. Ahí están, oh Dios, tus castigos. Ahí están, Dios, tus, co, tus comitivas. Las comitivas de mi Dios en el santario. Van delante los cantores, los músicos detrás. En medio de doncelas tocando panderos. En la asamblea alaben a Dios, el Señor, desde el origen de Israel. 
Ahí va el joven Benjamín a la cabeza de los príncipes de Judá con sus arqueros, los príncipes de Sablón, los príncipes de Neftali. Tú, oh Dios, impone tu poder, el poder con el que no favoreces. A tu templo en Jerusalén, los reyes se le, le llevan presentes, castigan a la bestia del canaveral, a la manada de toros, a los novios de los pueblos, a quien yacen entre lingotes de plata. Dispersa los pueblos que forman la guerra y vendren, vendrán los magnates desde Egipto. Extenderá Etiopía su mano hacia Dios. Reino de la tierra, canten a Dios. Tañan instrumentos para el Señor que cabalga sobre el alto y eterno cielo. Él ha alzado su voz, su voz poderosa. Reconozcan el poder de Dios. Su grandeza está sobre Israel. En los cielos está su fuerza. Magnífico es Dios desde su santuario. Él es el Dios de Israel que da poder y fuerzas al pueblo. Bendito sea Dios. Amén y amén. Gracias y perdón por andar de sonámbulo durmiéndome. Dios los bendiga. Pasen buen tiempo y nos miramos a la próxima. Oh, me faltan dos, dos salmos. Permite de acabar con Salmo 98 que dice canten al Señor un cántico nuevo porque Él ha hecho cosas maravillas deja cambiar la translation aquí dice canten una nueva canción al Señor porque Él ha hecho maravillas su mano derecho, derecha le dio la victoria su santo poder lo hizo el Señor ha mostrado su poder para salvar. Ante los ojos de las naciones reveló que lo que Él hace es justo. Dios se acordó de su fiel amor y de su lealtad para, con el pueblo de Israel. La gente de tierras lejanas vio lo que Dios hizo para salvarlos. Que todo el mundo cante con alegría al Señor, que antonen canciones alegres y toquen alegres cantos. Canten alabanzas al Señor, el son del arpa, el son del arpa y con bellas melodías. Canten con alegría al Señor nuestro Rey, al son de trompetas y clarinís. Que braven el mar y todo lo que hay en ello, el mundo y todo lo que lo habitan. Que los ríos aplauden, que todas las montañas juntan, festejen con cantos. Canten al Señor porque Él viene a juzgar el mundo. Él gobernará el mundo con justicia a los pueblos con imparcialidad. Amén. Ahora nos vamos a Salmo 128. El hogar del justo. Canto para las peregrinos. Afortunado todo el que respeta al Señor, todo el que sigue el camino de Dios, disfrutarás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien en la vida. En tu hogar, tu mujer será como una vid llena de uvas. Tus hijos alrededor de tus mesas serán como plantas de olivo. De esa manera será bendecido el que respeta al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion para que veas las bendiciones de Jerusalén toda tu vida. 
que puedas conocer a los hijos de tus hijos, que haya paz en Israel. Gracias, familia, por llegar hoy a los estudios. Pasen buen día y acuérdense de con Dios todo es posible. Mateo 19, 26. Y la escritura para memoria es Salmo 32, versículo 8, que nos dice, El Señor dice, yo lo guiaré a usted en el más mejor camino que hay en su vida. Yo lo avisaré y mirarlo sobre su camino. Esa es una promesa de Dios. Grábense en, en, en la alma para que se salga de vida. Amén.